0: Välkommen tillbaka till G-punkten podcast. Dagens avsnitt är ett samtal med Olle Karlsson. Han är präst, författare med mera. Ibland benämnd som kändisprästen. Jag antar att det är dels för att han själv är ganska känd vid det här laget och dels för att det är ganska många kändisar som just ser honom som sin präst. Dagens samtal är om livet, om hans böcker, om... Gud naturligtvis. Och ja, massa smått och gott. Så utan vidare dröjsmål, här är samtalet med Olle. Välkommen då Olle Karlsson till G-punkten.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Jätteroligt att du vill vara med, att vi äntligen kunde få, få till det här.
1: Jag har en del, jag blir ursäkt för det. Ja, är ingen fara,
0: det är ingen fara. Vill du bara? jag tror att väldigt många vet vem du är, men vill du bara presentera dig helt kort? Vem du är, vad du gör, familj kanske? Så.
1: Ja, det är liksom i Sverige, i våra yrken, jag är mycket mer. men jag är, och yrkesvän, jag är pressen, du 40 år tillbaka i tiden. Och jag har jobbat som, sedan jag var 25 år och i olika miljöer och senast i 20 år när jag jobbade i Katarina församling på Södermalm i Stockholm, ett arbete som har rönt en del uppmärksamhet för att då vi har två kyrkor, kyrkan och Katarina kyrka för att eh, det blev en plats där folk som annars inte går i kyrkan eh, kände sig väldigt hemma och skapade en speciell miljö. Annars så är jag också är jag, pappa, jag är morfar, jag är farfar, jag är bonus pappa, har en stor familj biologiska barn, två bonusbarn, sju barnbarn och eh, och, och, och så är det och, och tycker om Roslagen väldigt mycket och mal, eh, promenerar, spelar tennis, eh, skriver och eh, leder.
0: Härligt. Och så har ni en hund också, är det inte så?
1: Ja, vi har en liten liten hund också. En, 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 en labradorblandning som vi älskar oss, och som ibland driver oss till vansinne. Ja. <laughs>
0: ja, det är precis som det ska vara. Ja. Du har ju en liten... ja i livshistoria kan man väl säga eh, vilket du också bland annat skrivit om i boken Kallad kamp och kärlek och det ska vi prata om lite längre fram men du kan väl berätta lite om dig själv, om din livshistoria din uppväxt, ungdom vuxenliv och när och hur kom Gud in i bilden och så vidare
1: mm, jag, jag föddes liksom med Gud i bokstaden med modersmjölken jag träffade i veckan en, en kvinna vars farfar hette Aron Andersson som sig Kongo Aron han var en gammal baptistmissionär och samma dag som jag föddes så var livet Petrus på besök i Stockholm eller i Hudiksvall där vi bodde och då så jag, jag, så lade han jag följde med min pappa upp till Bebe och han händerna på mitt huvud och så och låt pojken bli en livet Petrus eller i alla fall nästan så det påminner om det minsta barnet en eh, liten sladdbarn så att jag Växte upp i ett tryggt eh, kristet, pingsthem, eh, men också alltså, väldigt trygg barndom egentligen. Och eh, virgin, tror jag också. Så att jag tyckte att eh, världen utanför hemmets lugna brå var ganska läskig. Så att, eh, men, men så är det. Vad ska jag berätta? Ska jag fortsätta berätta eller? Och, eh, och sen så flyttade vi till Stockholm när jag var åtta år. Blev stockholmare mitt under... Man ser vänstervågen, hippietiden, tiden tid. Jag växte upp i en ping i Stockholm. Och hela Stockholm exploderade i någon slags frigörelse från allt gammalt. Så det var väldigt, väldigt spänningsfält. Och där att det var bara en hårsmål att inte jag drogs in i väldigt många av mina nu är jag uppe på redan, klasskamrater. Jag höll mycket droger. Många dog faktiskt också och jag blev som genom någon slags kusinens uh, hand på en språkresa till England. Jag, jag, hade, jag hade svårt att personas med min ganska extatiska uh, pingstuppfostra men också på språkresa till England och uh, blev frälst faktiskt. Jag kommer att något som heter Jesusrörelsen. En, uh, något som under ett antal år var en ganska lågmäld, frihetlig uh, rörelse Så sen. Och så spårade du lite en massa konstiga saker. Men där fann jag, någon slags, fann jag mitt andliga liv. Och, eh, så, så det har jag som en grund som jag alltid har gjort. Jag har gjort samma saker tycker jag. Sen så, så eh, var jag aktiv där många år. I 20-årsåldern så tappade jag tron på den organiserade kristendomen. Blev präst. Inte så mycket om det djupt kall utan för att jag kände att krist, eh, kändska kyrkan var någon slags... Eh, lågvåldskristendom där man kunde pröva och söka sig fram och inte behövde på något sätt vara en massa färdiga samlingar vilket var bra. Eh, sen när jag ser tillbaka på mitt liv som präst så det upplever jag som ett djupt kall faktiskt men, men det, det var inte så från början egentligen utan det var någon slags frigörelse. Mm. Så att jag har jobbat som präst jag eh, kom i kontakt med eh, 12-sticksrörelsen, dels att jag jobbade i Minnesota-modellen som kommer att kalla till Sverige Eh, introducerades och sen m- mycket märkligt eh, så sju år senare för jag själv så jag hjälp en alkoholism egentligen. Så att det, de erfarenheterna dels att lära väl den pedagogiken men också väldigt djupt själv då blir tvungen att eh, inte bara tala om för andra hur det det, utan också ta till i mitt eget liv och vara med om att bli nykter faktiskt då för en, en lång resa gjorde att eh, jag tycker att min, min prästbana startade på nytt 1995 i Atl och sen dess så, så har det varit en, en väldigt eh, inte problemfri förstås men en väldigt eh, spännande barn att få jobba med andlig eh, förnyelse i i kyrkans värld.
0: Mm. Va, du, du är ju ganska öppen med eh, din eh, alkoholism eh, och ditt, eh, ditt missbruk som du hade då det har du ju varit under, under åren här. Men vill du bara lite kanske så mycket du själv vill berätta vad det var som gjorde att du hamnade där?
1: Mm. Ja, det, det, det är inget som jag har något problem med. För jag, dels så tror jag att även alla människor har sitt missbruk tror jag. Och, och mm. jag, kom, jag är väldigt, äh, jag är väldigt, väldigt tacksam för att, äh, att jag tog mig igenom det och de dörrar som öppnas genom det. Jag växte ju upp i liksom en hel nykter miljö. Det är inte ens en lättöl med familj. Mm. Och, eh, eh, så att dels var väl alkoholen då, den perioden jag berättade om jag kom till Stockholm, Mellanjö eller Stiva, en slags frigörelse med, med, mot en sträng uppväxt. Eh, sen luckrade sig hela frikyrkvärlden upp också liksom på, jag tror det var någon de på 60-talet när jag startade resorna så började även liksom den fromaste pingspass ta sig en i för magens skull på sina reser ut, då är det ingen ordning på någonting men då var det ju en hel yttermiljö men, men jag hade det säkert i mina gener, det var en slags en, 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 en längtan till frihet jag har inga synpunkter på människors alkoholdrickande egentligen men det märks ganska tydligt i de tidiga 20-årsåldern att jag, alltså jag drack mer än andra men var väldigt fysiskt starkt och tålde alkohol väldigt mycket, så väldigt få som ens hade sett mig riktigt berusad på de sista åren när det rasade så att jag, och det var, jag jobbade ju med själv, alkoholrehabilitering och präst och satt på en pedestal någonstans i många ögon och då är ju fallet väldigt stort men att, eh, och det är inte så att, att man erkänner det här eh, alltså bara för att eh, konsekvenserna blir värre utan det är snarare så att ju, 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 ju starkare alkoholismen blir ju starkare blir också förnekandet men det var, det var en del av heter som gjorde att droppen till slut eh, halkade ur egentligen. Eh, det, det började med att, att, att mitt sociala liv, eh, min familj hade ju reagerat, men även arbetet, jag fick jobba på behandlingshemmet, jag fick ett karriär som präst, eh, var nyckte långa perioder till återfall. Det, det var något års resa fram och tillbaka tills jag då eh, slutligen peppar, peppar, slog huvudet i botten. Eh, och, eh, och det var ändå mina barn någonstans som då bodde med mig som och så bara lämnade mig och till, till sin mamma då på något sätt. Så, eh, jag hade alltid försvarat mig liksom att jag älskade dem över allting. Och då, mm. så, då blev det början till slutet och eh, börjat ett helt nytt liv.
0: Ja. ja, du förlorade väl din familj där också?
1: Absolut, vi hade mina barn. Vi hade skilt innan egentligen. Min, min, okay. min första fru som man kan säga var också ett resultat av. Min pingst uppväxt egentligen. Att vi träffades väldigt tidigt. och Så vi drack i våra två egentligen. Men, så, men alkohol hade en del i. Men, men det, så det var det också andra saker egentligen. Men däremot så var det så att några barn lämnade mig. Så att då förlorade jag så var det.
0: Så Ja. Och allt det här det står har du ju väldigt öppet skrivit om i just boken. Kallad kamp och kärlek. Yeah. Ja. Så vi får väl rekommendera att alla tar och läser den ändå jag. <laughs> ja.
1: jag. tror det. det. Det här är ju också en del av att vad ska jag säga nu, vi är ju våra... Det är klart att man kan tycka att det är... Varför ska man liksom berätta det här? Jag tror att vi människor är våra berättelser. Jag, liksom, jag mm. tror att i, 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 i man är som präst eller förkunnande så tycker jag att, att vi som förkunnar ofta är väldigt... Liksom, hemliga med våra egna liv någonstans mm. och berätta istället liksom hur man ska leva och mm. um, evnadsråd och anekdoter. Mm. Men jag tror att det kan man göra också men jag tror att vi är våra berättelser. Det är alla människor och det, ju mer vi vågar vara i det. Liksom mm. Ju mer medkänsla får vi för varann och eh, livet blir rikare. Sen är det inte så, så att jag bara berätta det här för att jag vill kläcka ut mitt liv utan jag gör ju det för att jag tänker att det kan vara till hjälp och jag tror inte heller att hemligheter eh, liksom på något sätt eh, får gott med sig. Sen är det ju finns saker i mitt liv som jag skulle berätta för någon annan. Jag också ja. ganska tydligt men det här är jag väldigt med. Ja, med.
0: Ja, jo men så, så är det ju. Man, eh, man brukar väl ibland säga att det är bra att vara väldigt personlig men kanske inte alldeles privat.
1: Nej precis. Att det är. Och sen när, när det gäller alkoholismen då, så blir det ju väldigt, blir väldigt förnedrande. Man måste också kanske berätta de bitarna, men så, precis så är det. Ja.
0: ja, precis. Och man, man inger ju också större förtroende. Eller man, äh, människor får förtroende för en när man faktiskt vågar visa sin sårbarhet.
1: Så, så ja. då tycker jag att det är. Och det, vi, det, det är svårt att förstå det kanske. Att, äh, att när vi säger som det är så väcker det väldigt sällan på något eller avskyttan tvärtom. Det väcker mycket djupare förståelse. Mm. Så att så, jag tror att det är så. Ja,
0: precis. De böcker av dig som jag har läst, den första jag läste, det var Kristendom för ateister.
1: Uh-huh.
0: Och, så att jag har läst den och jag har läst Kallad kamp och kärlek Och sen så har jag då lyssnat på Storytel på eh, livsstegen och den nyaste nu då om tröst Men kristendom för att ateister, den läste jag första gången 2009 vi hade en, eh, Jag var med i en studiecirkel det var någon som tyckte vi skulle ha en studiecirkel om den och tyckte det kan jag ju vara med i då Och när jag läste den första gången då, eh, nu är det ju då vad det blev 12 år sedan ja. så tyckte jag inte om den <laughs> jag tyckte den var, den var flum och den var fel <laughs> så jag, gjorde, jag var lite mer svart och vit på den tiden jag eh, gjorde liksom så här anteckningar i marginalen och strök under lite nej det här stämmer inte nej det här är inte bra så. Sen, ja, <laughs> <det>. <laughs> sen för eh, två år sedan kanske eller något så läste jag om den och, och kände bara att, oh, den här är ju jättebra. Varför, te- varför tyckte jag så? Och så sudde jag ut alla anteckningarna och alla understrykningarna jag hade gjort. Um, men du, vill du berätta lite om uppkomsten av, av den boken just Och varför den heter som den heter, Kristendom mm. för ateister?
1: Det är en bok som väldigt förändrade mitt liv väldigt mycket för att den... Ja, nådde väldigt mycket uppmärksamhet utanför kyrkan speciellt, jag tror är mer jobbet inom kyrkan. Den boken är egentligen en, en den bygger egentligen på trosbekännelsen kanske man tänker på, så det, det är liksom första delen är, är den första delen av trosbekännelsen och mm. eh, så är det grunden i hela och sen så är det en det är ingen apologetisk bok, det är ingen diskussionsbok för eller emot Guds existens utan när jag talar om att så den växer ju fram, det är ju egentligen predikningar och den förkunnelse som jag eh, levde och praktiserade under mina år i kyrkan i början. Där. Mm. Och eh, många som satt där var människor som då de var, de var någon slags söderateister sökare och människor som i brist på annat kallade sig ateister. Det mm. är ofta för, motsats till att man inte kunde känna sig hemma i kyrkan eller en massa dogmer och så. Så det är en, en kristnämstolkning som växte fram i de ut den miljön och erfarenheter från arbete på behandlingshem. Så att, och Den har då, ska jag säga, den har nått väldigt långt ut bland människor som inte satt sig fot i kyrkan egentligen. Även i, även, i, även i kyrkan. Men jag vet också att den är, kan vara provocerande. Sen tror jag, som du själv säger, så går varje människa genom sin egen resa. Men om man har då ett. ett jag tänker att. Den här boken är en berättelse om hur en samtida kristendomstolkning kan se ut på Södermalm i Stockholm 2009, 2010, 2010 mm. Och det kan vara provocerande för människor som på något sätt kanske förvaltar en, 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 en teologi eller en kristendom som har rötter i 1800-talet och på 1900-talet och så vidare. Så att jag förstår det där. Det du, det du säger, jag känner en slags ömhet för det också. Och, och jag kommer ihåg att jag var i en liten by- det heter, i Ångermanland eh, Nordengrå heter det, det var en väldigt vacker plats och eh, det var en fest testförsamling jag hade föreläst de här boken och det var också som har slungats tillbaka till 50-talet de hade ju, eh, levde i en helt annan kontext när jag på Södermalm en moské bredvid mig med gayrörelsen, andra malkolister och jag tror att jag skulle bli stenad här, den här föreläsningen, för det var som att jag var så för i den miljön faktiskt. Och, jag, men, och det var så att vi var liksom ljusor för varandra det ingen roll så de tycker att så ja. Mm.
0: <laughs> ja, man kan hamna i många olika miljöer, verkligen. Absolut. men Men i alla fall, det är också en bok som jag <laughs> numera rekommenderar för alla.
1: <laughs> jag, för det, jag har många vänner som då när folk ska när folk som alla satt sin fot liksom i kyrkan en del människor, då hade en vän han gav, du kan då ge Bojart en bok som heter Grunden jag vet inte om du kan det som är så här, ganska så här. Och jag vet att människor som aldrig satt sig på i kyrkan, de fattar ingenting. Men för att sätta upp för att istället händer på dem, så blir det tillgänglig faktiskt. Ja, ja. Och jag tror liksom att det också i, i kyrkans värld har liksom ändrats. Det handlar om liksom synen på homosexuella, mm. det handlar om synen på andra religioner, mm. det handlar om att man läser Bibeln, om social kontroll. Så att jag förstår att det kan liksom uppröra, men också beröra kanske.
0: Mm. Ja, verkligen. Så sa jag ju då att jag har läst, eller jag har lyssnat på livstegen. Mm. Och det, det är ju någonting som har spridit sig över hela landet. Jag vet inte om det har spridit sig till andra länder också.
1: Det finns en skandinavien både i, jag tror i Norge och i Finland finns det definitivt. Och på Åland och, så det finns i skandinavien, det finns det, mm. ja, absolut.
0: Okej. Okay. Jag, jag hade ett samtal med Are Norhava här för ett tag sedan mm. och eh, han sa ju också, han, han var ju med, gick ju den här livstegen då, han sa det, att det var väldigt, eh, det gav väldigt mycket, det är ett slags tolvstegsprogram från störda. Och eh, jag tyckte det var ett underbart uttryck, men du, berätta lite om, om livstegen och hur den kom till och, och, och så. Mm
1: men alltså, det jag jobbar med nu som kanske pratar om kontempel, det är ett sätt att liksom på något sätt mer strukturerat och systematiskt försöka inspirera människor att ta efter en förnyelse som växer fram i Katarina församling och eh, det var väl ganska svårt att tycker jag, förnya gudstjänst, liv och struktur i kyrkan men det som har fungerat överallt på andra platser det är faktiskt livstegen. Mm. Så livstegen är ja, dels är det ju jag tror väldigt mycket på, alltså själva livsstegen bygger dels på anonyma alkoholisters tolv steg, men anonyma alkoholisters tolv steg bygger också på något som hette Oxfordrörelsen, där man hade principer för, för liksom ett, ett, ett någon slags helgelse eller leva liksom ett, ett, ett riktigt liv. Och det har i sin tur röst i, 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 i klosterrörelsen. Och ursprungen bygger det på fem principer ifrån Bergspudikan. Så att liksom det, det, är, det är egentligen ska jag säga eh, och det jag liksom har också fritt associerat och byggt vidare i skatt livsstegen är, ett, är en slags en bok som vill hjälpa människor till omvändelse, att vända om från en liksom självupptagen, exentrisk eh, hemligt liv till ett liv där det, som är öppet och i tjänande för andra människor. Så det är en avskalad omvändelse kan man säga. Och så att jag Tror väldigt mycket på den modellen, inte bara som en modell, utan alltså, de, här, de här stegen är egentligen verkningslösa om du inte har en grupp, alltså, visst vis, du kan läsa dem och ta, ta till det så kan inte säga att det är verkningslöst, men den verkliga effekten av det här det får man när man så deltar i en, annan, i, i en grupp andra människor och e, egentligen är drömmen om kyrka för det, det, det bygger också på att du ska hitta ett liksom, liv gemenskap och på resten av livet, mm. eh, så jag tror att det enda är enda chansen att ändra ett invalt beteende att, är att hitta ett sammanhang där du liksom, varje människa behöver en stödgrupp eller den kyrka. Så att, eh, det växte fram under ett väldigt intensivt skede i Katrinförsamlingen. Många kom till kyrkan, många skärdevårdssamtal. Och eh, jag kan inte utveckla hela det nu, men då så, så började vi formulera en slags eh, skäljärvsgrupp eller tolsergrupp som vi sa för normalstörda människor. I början var det inte liksom så genomtänkt eller pedagogiskt, men ju mer olika människor ledare de här grupperna så fanns det också ett stort prov att systematisera det och konceptualisera det. Mm. Och idag så är det ett väldigt det är ett väldigt, jag tycker är ett ganska genialt program som vem som helst kan leda, men det är också väldigt tryggt för att fara när man går ganska djupt som händer i en så också det är att ställa frågan var finns går gränsen mellan alltså, självhjälp och terapi och mm. eh, hur kan man gå utan att skada andra människor. Därför så är delningsprincipen och de gruppregler som finns när man jobbar med det här, är superviktiga för att inte eh, göra något som är osånt eller farligt för människor. Men det, det är alltså strikta delningsgrupper där man aldrig ger råd, kommenterar eller avbryter. Och man fortsätter aldrig eller pratar om det man säger i gruppen. Man fortsätter inte efter gruppen och det här mm. Gör att det blir ett fokus på den egna processen, men gör också att det inte kan dra iväg eh, till terapi och skada egentligen. Så var inte, var, vi, och för att gå i upp grupp, nästan alla människor kan gå i upp men vi har ändå ett introduktionssamtal för att om man är, man kan ha diagnoser och man kan vara dåligt, men däremot om man då är psykotisk eller inte kan, eh, det, det är inte säkert att det fungerar riktigt för alla människor, men ser liksom 98 människor och hundra kan gå det. Men däremot så är vi nog med att ta ett introduktionssamtal innan. Mm. Ja,
0: ja. ja, men det är spännande. Det, är, det, det, som, det som brukar eh, hjälpa mest och det som brukar vara det allra bästa inom
1: eh,
0: församlingar det är ju de små grupperna. Samtalen. ja, Samtalen ja. mellan människor. Det här,
1: det här är också ganska intressant att det, det bygger också på att det vi ändå på ner på vem som är ledare och vem som är den som är deltagare, jag tror att många som har, det är inte så att det behöver vara en, en, en nu har du ordet från frälsarmen eller om man är officer mm. eller om du är kärlekspedagog eller präst eller diakon utan det här bygger på en delningsprincip så att vi som jobbar med människor kan ofta till och med ha svårt att släppa garden och tro att vi ska hjälpa andra men ganska mm. svårt att rätta på egna liv. Men det här, här sitter man en grupp där man även om jag är präst så kanske är någon annan som leder gruppen. Det med en stark jämlikhet och väldigt ganska starka processer.
0: Ja, ja men det är, det är fantastiskt faktiskt. Och nu då under pandemin så har du ju skrivit ännu en bok mm. som, handlar, som handlar om tröst. Och det... Det, det kanske vi alla kan behöva just i de här eh, tiderna och har behövt under det här, hela den här långa tiden med pandemin och den verkar ju fortsätta. Mm. Eh, men eh, vill du berätta lite om den boken, om eh, hur du har lagt mm. upp den och, och, och vad som... Det, det,
1: nästan grevs av sig själv på något sätt. Det, det, det finns ju delar som... Det finns några berättelser som just för historiastis. Det finns en del, en del som andra tankar jag haft, men det, det absolut mesta är helt nya eller nya tankar, vad är nytt i människas liv? Men det är, egentligen den här boken är erfarenheter av de själavårdssamtal jag har haft med människor under, under hela min gärning. Och då är det nästan så att det är nästan ingen människa, klart om man ska döpa eller ligga ett barn, det är människor glada. Men jag brukar säga att jag, nästan, nästan alla som har kommit till mig har kommit för att något livet har gått sönder. Man kan, på, man kan vara superkänd, man kan vara helt okänd, man kan vara på toppen av, av, liv, av sociala stegen, man kan vara på botten. Men det som var gemensamt är att nästan alla har kommit för att, att livet tar tagit slut. Att, att dödsfall, skilsmässa, ett sjukdomsbesked, Ähm, ångest. Uname. Listan är så att när jag, när jag bara tittar på den här boken så kan man säga att väldigt många människor har kommit till mig för att söka få tröst. Och mycket hårdare mm. så var det också all- en folk på grät, floder. Och då så är ähm, och det tröst och tro har ju samma äh, rötter på, på svenska. Tröst mm. och på tyska. Och äh, man säger för tröstan och tröst. Och jag tror att det, det är egentligen. Alltså, när jag brukar säga det är för en aspekt av hur no one loves their god in a hospital liksom, när, mm. när 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 nåt svart händer, är man i trubbel så ropar de alla ut till Gud om hjälp och då är det trubbad att, att finna någon slags tröst. Mm. Så att jag enkelt ett omodernt ord som en det var inte så många stycken det var nån fantastisk idé från början, därför att jag tror också att tröst väcker en slags motstånd, det går mot bilden av vad det är att vara en, en lyckad människa i vår tid, när liksom lever väldigt, liksom var det sen lyckas med, så det, det är något mm. nästan svagt att säga att jag behöver en annan människa, mm. Men man skriver på vad det är så är det otroligt, jag har haft föreläsa varannan söndag om den här i Contempel och eh, hade söndags och det är, liksom, det, det är så, liksom människor gråter att bara vara ett rum där man lyfter de här frågorna, mm. skapar en känsla att få, få, att få så mycket uppdämd av sorg och eh, smärta i ens liv. Eh, det som har följt tidigare, sen är det ju att, att eh, varje dag drabbas människor liksom i stort och smått av väldigt, det ja, gör vi alla, av stora och små motgångar. Så vårt tröst är som Stig Dagmar säger omättligt. Jag ser faktiskt den boken i fönstret här nu. Vår tröst är omättligt, ja. Mm.
0: Ja, precis. och du, är det så att du tar upp de här livsstegen också i, i den här boken eller hur? Ja, jag gör
1: det. Det finns, jag kallar det tröstens tolv steg och vi får se nu om, om vi ska utveckla det. Det ser ut som att det nu, det är precis i startgruppen att även skapa någon slags, det finns ju sorggrupper men att skapa någon slags grupper från livet som bygger också prisstegens pedagogik faktiskt.
0: Ja, spännande. Nu, jag vill prata lite om, dels så har du ju under hela pandemin haft söndagsskola på Facebook mm. live varje söndag klockan tio. Det är ju så som jag har kommit i kontakt med dig mest då nu. Och det är ju sådär, det vill man ju inte missa liksom. Ja. <laughs> Men jag, jag är så fascinerad över, för du har haft det Alltså jag vet inte att du liksom inte har haft någon enda enda gång på typ ett och ett halvt år. Du har haft ja. söndags du har haft söndagsskola från landet och från hemma och från eh, Grekland och från en eh, taxibil från Tack. TV-huset till kontemplen. Eh, <laughs> ja. Så eh, ja. tar du aldrig ledigt.
1: Det där, jag, vet inte, jag, vet, jag vet inte hur jag ska alltså det var det så roligt, alltså jag, jag ska se nu jag håller på och tänker om man ska se utvärdering nu, jag tänker inte sluta med det, men det här har också varit så ska man säga så anspråkslöst och ja. passligt, jag ska inte slå på mig själv, men det, liksom, det är ju tekniskt är det ju liksom är det ju liksom, man kan göra mycket och ändå när jag tittar på Hillsong och andra sådana grupper som kör så är det nästan den här så, som har mest tittare, liksom, det är flest folk som kollar på den här lilla enkla sändningen och jag gör också att jag förbereder den det försöker prika över vad gäller texten varje sända mm. men jag gör också väldigt enkelt så jag går upp liksom på, jag kan titta på texten i veckan men jag går upp på och, och, den tidigt och skriver ner de reflektioner som kommer till så jag försöker hålla det väldigt enkelt och, och e, angeläget och att också försöka hitta den här frågan att det blir den här, det interaktiva som är det, det, det är väldigt spännande som Också bygger på listeringen egentligen. Så att jag, jag vet inte hur länge jag, hur, var, hur länge jag ska fortsätta men det känns väldigt, det känns väldigt eh, viktigt att få göra det, inte min egen skull och väldigt roligt. Så att det är, det är jag tror det började kring påsk alltså för, för eh, knappt, så, så det är över ett och ett halvt år och jag har faktiskt inte missat Söndag, peppar, peppar.
0: Just det. Jag tycker det är så häftigt just med den här interaktionen med kommentarerna. Du säger dina tankar och sen så läser du de kommentarer som kommer in. Det är ju, alltså det är mellan 150 och 250 pers varenda söndag som är inne och
1: kollar. Så Det är väldigt roligt. Jag känner ett slags ansvar. Vi ska titta nu. Vi får gärna vara med i samtala om hur man ska kunna förstärker det här någonting då man ska mm. göra, men vi tittar på det så att vi ska göra något strax, jag har inte hunnit egentligen utvärdera någonting, men jag, jag, det känns ändå viktigt att då att eh, ja, det, det känns ändå ett slags ansvar att göra det och jag jag ska säga ibland tänker jag inte att jag ska orka göra det här, men det känns också jag gör det, och jag, jag gör det med både en, seriöst men också med liksom en, en klackspark och från höften. Ja,
0: ja jo, du har ju en hel församling nu ju på Facebook så det är lite ja. coolt faktiskt. Är men, du, vi ska prata lite om Contempel. Äntligen så kom det ju igång eh, live så att säga in i, i verkliga livet här och ni har, <clears throat> du, du ska få berätta lite om uppkomsten och vad det är för någonting och sen också om eh, Att ni har retreat-dagar varje söndag, det är så fantastiskt. Det skulle alla kyrkor ha. Men men berätta lite om Contempel med uppkomsten av det och hur det har liksom dina dina drömmar och och visioner om det.
1: Först själva ordet är är ett konstruerat ord som som då är kontemplation tempel och komplement är också viktigt. Det är aldrig tänkt att vara liksom något eget utan vara något som fungerar i, 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 i inspiration för andra yrkor och människors andliga längtan. Och det växte ju fram under mina år i Katarina när vi hade så många studiebesök som jag berättade om tidigare. Folk kom och ville kolla hur man ska och också inte minst livsstegen och då visste jag liksom att min tid, jag är 66 år nu eller 67 nästa mm. år och visste eh, också att liksom det jag gjort i Katarina nu det är färdigt någonstans Så då hade jag önskat att vi skulle ha på något sätt eh, gjort om en av våra kyrkor, katarina kyrka var en liten träkyrka och det var det liten träkyrka som det här livet växte fram och nu med att då när blev kyrkohedde så väx, det, växlade det över så att det stora folkrörelsen blev i den stora katedralen och Allhävla kyrkan vi har eftersom man ska göra det. Men då var min önskan egentligen att skapa ett slags retritcenter, utbildningscenter, ett slags urbant kloster till kyrkan. Och då höll det på att gå vägen. Men till slut så kom vi inte riktigt överens om vi skulle göra. Och då så, så beslöt att jag, jag slutar. Och sen så kör vi det på, på egen hand. Det, alltså det, det, är, det är fortfarande så att det är press Svenska kyrkan. Och vi har eh, vi har Det är en ideell förening, Och där finns det också... Eh, Biskopets närmaste person i Stockholmsstiftet med. Villikontempel eh, lokalt ligger i, stor, i och Då finns det en person från deras eh, kyrkoråd som är och eh, Stockholms som är Rikka Markovic, är också starkt involverad och eh, engagerad i det arbetet. Det kan hända till och med att, att eh, det vi talade med i Katarina församling som jag fick igenom där. Det kan hända att, att eh, det arbetet på något sätt. Eh, kanske sker ännu mer harmoniskt samtal med domkörpersamling. Det är väldigt roligt faktiskt. Nu pratar jag på det så att eh, vi, vi startade och hållit på Skeppsholmen som är en vacker i Stockholm. Eh, där vi då har vårt sättet som heter Minderpartementet och Erik Eriksson Hallens en avkristna kyrka som heter Skeppsholmkyrka. Och vi började liksom med eh, buller och bång och skulle börja och så plötsligt gick pandemin till. Så att eh, det blev just precis för oss ett sätt att ett ödesnix som gjorde liksom att, att planet kastades som men för oss var det ju väldigt bra för vi har inte kommit igång igen. Så idag så kan man säga att eContent At under ett år så var vi liksom bara en digital miljö mm. och, vi har, och vi, så att idag eContent At kommer att fortsätta vara både en, en, en digital mötesplats men också en plats på på Häppsholm i Stockholm som håller på att utvecklas till ett eh, retritcenter det är det, det, det som är identiteten men som också har som syfte att det vi gör ska kunna konceptualisera och inspirera andra platser i februari bland annat det är det i Göteborg som ska ha retritsöndag och, och, målet är att inspirera människor att våga skapa det här och man kan säga att skillnaden också nu vet jag i för men är det säkert likadant att vi kan inte anställas med allting men så kyrkan är det ett dilemma att det finns så många anställda. Men det här bygger enbart egentligen på frivillighet. Mm.
0: Ja. Berätta lite hur en, en söndag kan se ut på Skeppsholmen där på Contempel.
1: Då är det här att vi är fortfarande i vår liksom linda och håller på... Vi, ska, vi har ett möte idag när vi också ännu mer ska... Vi öppnar ju först i september egentligen och då... Mm. Jag kunde inte heller öppna riktigt utan först i oktober så kunde det stå i Så att det, är, det har, har det varit kanske, är det tio gånger och tio söndagar. Men då är det så att det, dörrarna öppnas klockan eh, nio eller tio på dagen. Och eh, där finns ett, 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 väldigt, ett väldigt vacker plats på Skeppsholmen med ett, ett stillhetens rum som är både ett meditations- och bönerum där vi också är enklare gått tjänster. Så det är, ett, det är öppet för bön och meditation. Sen så för det mesta då vi, vi växlar i det om har ju minsta skola från 10. Eh, sen så är, är rummet öppet där olika samtal kan 11, kan 12 där en yoga så då, då fylls lokalen. Eh, tretton 13 är en en, en ofta så också vi vill vill få till en tyst vandring runt chefsholmen med delning. Så kan 14 är det en föreläsning med olika slag. Eh, klockan 15 så är det, och sen blir det att folk möts och man börjar inter, interagera med varandra, klockan 16 så är det en form av en enkel gudstjänst eller mässa eh, och sen efter det så fortsätter det också med livstegsgrupper och eh, olika eh, samlingar och så så att det, det, det är... Så håller på från, från vi 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 räta formen för från 10 till klockan 8 19 på kvällen men man kan säga formen i vår kanske det blir så att att den, att vi kommer koncentrera oss på att, att formen är från 11 till 16. Sen kommer det ändå vara på innan men när man det är en tydlighet att det, det är de tider som man kanske ska eh, veta att, liksom, att det är mer en koncentrerad eh, verksamhet.
0: Mm. Och ni har något café och, och... Och absolut lite mat och så också
1: ja. Det glömde jag säga det. Det själva navet i det här är ett väldigt det väldigt fint ett jättesnyggt kafé. så det är också mycket kommer vara förbi så själva caféet är själva är självas att komma säga hjärtat i verksamheten och mm. att där kan man liksom äta, äta en god lunch typ ja äter på kafé. och mm. där är också att det är många som aldrig har Liksom sats fot. Jag vet inte hur mycket du kan och stockar, men just Chefsholmen runt det där är väldigt mycket en vandringsstråk. Mm. Så att, och I början, nu börjar det se vad kontempel är. Att få en tydlig entitet, man kan inte man fika, men det finns det här rummet som är gör i begäran meditation. Det är olika grupper, körer. Mm. Eh, ja, så det är väldigt spännande.
0: Mm. Ja, det, det låter härligt faktiskt.
1: Och man kan säga Livsstegen är ju själva liksom är ju the backbone, eller det är det, det förhållningssättet och de grupperna är ju liksom själva tjänande. Ja. Så det är slik, kan man säga också. Och retriterna är väldigt... Jag hade förra veckan en tre dagars, också mer intensiva retriter. Så förra veckan hade vi en tre dagars där man då är på mer intensivt. Och det, det har vi också regelbundet. Under våren kommer det vara flera gånger i månaden. Men det är tre dagars retriter och det var en, en väldigt, väldigt... En, en fantastisk upplevelse jag hade första riktiga som förra helgen faktiskt mm.
0: Mm. Ja, det låter fantastiskt tycker du att det är någonting som jag har glömt fråga dig nu
1: jag tycker att jag ställer väldigt bra frågor
0: Aha, bra. Så att, bra. det räcker,
1: <laughs> det räcker.
0: <laughs> ja. men jag har en sista fråga som jag brukar ställa till alla mina intervjuoffer och det är yeah. var finner du njutning och välbehag just nu
1: Mm. Eh, jag vet inte om jag är så. Jag, jag vet inte, om jag söker en justering eller behag egentligen. Det, det, liksom det jag, 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 som sagt. Det, det är en bioteknologi att göra bra saker. Jag söker. Men, men för mig är roslagan det är nu en plats för, för sinnesro och eh, samklang med eh, arbetan, naturen och. Eh, Just nu ska jag, jag har byggt ett extra rum så nu ska jag gå och göra en liten, jag ska sätta upp en liten hylla där och det är så här halvpraktiskt. Men just det där att bygga den här gården känns väldigt fint. Så att det är egentligen min min familj naturen och i mitt kall ändå att vara i, det låter, det det är ju ändå min gudskontakt. I så djupa sätt så är mitt... Min källa till tro är då eh, tron och hoppet på en liksom, förlåtande och älskande Gud som mm. får ett väldigt tydligt ansikte i Jesus gestalt men Det liksom är min djupaste plats och dimension av njutning och vad sa du?
0: Mm. sen tror,
1: jag, sen tror inte, jag tror inte man blir, jag tror inte man liksom blir lycklig av att... Eh, av att njuta välbehag. Man blir inte lycklig i att det inte ha problem, man blir lycklig av att lösa problem. Så ja. att det liksom, för den att man gör då finns det något moment av glädje där. Ja.
0: ja, men härligt. Men stort tack för att du ville göra det här.
1: Ja, och tack för att du hade tålamod. Ja,
0: mm. <laughs> just det. Du kanske vi komma tillbaka någon gång längre fram när kontempl har funnits ett tag och prata lite Absolut. mer om det. Absolut. Ja, hoppas att du har en fortsatt härlig dag på landet.
1: Tillsammans. Och sen får du höra av dig när du om du vill att vi ska dela det här senare när det växer ut så hör av
0: dig. Ja. Jajamensan, ska jag göra. Men tack så mycket. Ja. Tack för att du ville lyssna idag. Jag lägger en länk till Contempel i avsnittsbeskrivningen. Så kan du själv gå in och läsa där och ta dig vidare för att hitta... Olles böcker med mera Tycker du om avsnittet så dela gärna med dig På dina sociala medier Och till dina vänner Följ även Facebook sidan Och bloggen Så är jag tillbaka Nästa vecka Med ett nytt avsnitt Av G.n.podcast som må Guds änglar gå framför dig idag Må nåden och friden Beskydda dig Må Guds ande bo i dig Må kärleken omsluta dig Må Guds välsignelse få bli hos dig och må du gå på helig mark. Vi hörs nästa vecka. Hej då!